0: An den Weihnachtsfeiertagen wurde in vielen Haushalten wieder hemmungslos geschlemmt und zum neuen Jahr lautet der Vorsatz dann wieder weniger essen, gesünder leben. Es gibt aber Menschen, die gar keine Kontrolle haben über ihr Essverhalten. Menschen mit der sogenannten Binge-Eating-Störung zum Beispiel. Sie leiden unter Essanfällen. Wissenschaftler haben jetzt die Psychologie dieser Störung genauer untersucht. Konstantin Kumpfmüller hat sich die Forschung angesehen.
1: Sie ist eine der häufigsten Essstörungen und gleichzeitig doch die am wenigsten bekannte, die Binge-Eating-Störung. In Deutschland sollen 1,5 bis 2 Millionen Menschen darunter leiden. Die Betroffenen haben wiederkehrende Heißhungeranfälle und Essattacken. Sie essen in kurzer Zeit große Mengen und das, obwohl sie eigentlich gar nicht hungrig sind.
2: Aber Was ein wichtiges Zusatzkriterium ist, ist, dass Patienten dabei das Gefühl haben, die Kontrolle über ihr Essen zu verlieren. Also das Gefühl haben, dass sie gar nicht mehr aufhören können. Also einen Kontrollverlust erleben, das sehr unangenehm ist und auch mit Scham und Schuldgefühlen ja, und großem Leiden verbunden ist.
1: Erklärt Andrea Reiter. Sie ist Psychologin am Leipziger Max-Planck-Institut für Neurowissenschaften. Im Gegensatz zu Menschen mit Bulimie übergeben sich Binge-Eater hinterher nicht. Viele Betroffene leiden deshalb zusätzlich unter Übergewicht und psychischen Problemen wie Depressionen und Angststörungen. Im Gegensatz zu anderen Essstörungen gilt das Binge-Eating erst seit 2013 als eigenständige Krankheit. Was die Wissenschaftler am Leipziger Max-Planck-Institut nun festgestellt haben, ist, dass die Erkrankung etwas mit der allgemeinen Entscheidungsfähigkeit zu tun hat.
2: Ziel dieser Studie war eigentlich zum ersten Mal zu gucken, können wir auch Entscheidungsprobleme feststellen in Situationen, die gar nichts mit Essen zu tun haben. Nämlich in einer experimentellen Situation, in der die Probanden sich flexibel an sich ändernde Umweltbedingungen anpassen müssen.
1: In dem Experiment mussten die Probanden zwischen zwei Karten auswählen. Eine davon gewann in dem Spiel wesentlich häufiger als die andere. Die Teilnehmer mussten nun herausfinden, welche Karte für sie die bessere Wahl ist. Im Laufe des Spiels änderte sich der Wert der Karten aber nach einem bestimmten Schema. Gewinnerkarten wurden zu Verliererkarten. Die Probanden mussten ihre einmal getroffene Entscheidung wieder revidieren und eine andere Karte wählen.
2: Die Probanden scheinen keine Probleme ha zu haben, den Wert dieser Karten zu lernen, also den zu lernen, auch im Gehirn zu repräsentieren. Das Problem scheint auf der Entscheidungsebene aufzutreten. Wir haben festgestellt, dass die Binge-Eating-Patienten anders als die gesunden Kontrollen, die gleich alt waren, gleich gebildet waren und so weiter, dass die Binge-Eating-Patienten anders als die öfters die Entscheidung treffen, eine Karte zu wählen, von der sie eigentlich schon gelernt haben, dass sie schlecht ist. Also immer wieder eine schlechte Option auszuprobieren.
1: Über Intelligenz oder allgemeine Entscheidungsfreude von Menschen mit Binge-Eating-Störung sagt der Versuch nichts aus, betont Andrea Reiter. Andere Tests haben gezeigt, dass es diesbezüglich keine Unterschiede zu den Kontrollprobanden gibt. Das Ergebnis des Entscheidungsexperiments passt jedoch zum klinischen Bild der Binge-Eating-Störung, wo schlechte Entscheidungen getroffen werden ohne sie kontrollieren zu können. Die Studie zeigt, dass Betroffene allgemein Probleme haben, sich auf verändernde Umweltsituationen einzustellen, unabhängig vom Essverhalten. Das spiegelt sich auch in der gemessenen Gehirnaktivität der Probanden wider, erklärt Andrea Reiter.
2: Wir können auch untersuchen, wie unsere Probanden und Patienten eine Option, die sie nicht gewählt haben, also sozusagen dieses, was hätte sein können, also eine alternative Option repräsentieren. Und auch da finden wir, dass die alternative Entscheidung, also die Karte, die nicht gewählt wurde, ist die neuronal weniger stark repräsentiert wird. Dieses, was hätte sein können, wird im Gehirn weniger stark repräsentiert in Regionen, die sehr, sehr wichtig sind für, für flexible Entscheidungen und für sich gut an, neue, an eine neue Umgebung anpassen, an neue Bedingungen in der Umwelt anpassen.
1: Um zu den Ergebnissen der Studie zu gelangen, haben die Wissenschaftler auf die sogenannte Computational Psychiatry zurückgegriffen. Das Ziel dieser Methode ist es, mithilfe von mathematischen Algorithmen und computerbasierten Modellen psychische Krankheiten besser verstehen zu können.
2: Wir haben hier sehr ähm, neuartige Methoden verwendet. Wir haben nämlich versucht, mathematische Algorithmen zu finden, die diese ähm, Entscheidungen beschreiben, also quasi diese Entscheidung in der Formel beschreiben. Und da ist die Hoffnung schon, dass dadurch, dass wir quasi das jetzt auf Parameter zurückführen können, auf wirklich auf mathematische Algorithmen und einen Parameter, ähm, auch ähm, die Hirnkorrelate von so einem mathematischen Parameter finden können, dass wir dadurch einen sehr feinen Fingerabdruck von der Binge-Eating-Störung sogar auf mathematischem Level beschrieben werden kann, erstellen können.
1: Therapieren lässt sich die Binge-Eating-Störung vor allem mit Hilfe von kognitiver Verhaltenstherapie. Den Patienten soll so nach und nach zu einem gesunden Essverhalten verholfen werden. Die Erkenntnisse der Studie könnten jetzt helfen, die Krankheit näher zu verstehen und die Therapiemöglichkeiten zu verbessern.
0: Menschen, die unter der Binge-Eating-Störung leiden, haben Probleme, einmal getroffene Entscheidungen zu ändern. Das zeigen aktuelle Forschungen. Ein Beitrag war das von Konstantin Kumpfmüller. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.